0: j'espère que vous allez bien aujourd'hui on aborde un sujet très concret sur le yoga qui s'adresse autant aux débutants et aux débutantes qu'aux personnes plus expérimentées ou même aux personnes qui se disent depuis très longtemps ah ce serait bien si un jour je faisais du yoga mais comment faire pour pratiquer le yoga correctement et s'y mettre correctement c'est un sujet qui est concret et qui est très important puisqu'on va parler sécurité et je vais d'ailleurs vous donner plus tard trois grands principes pour pratiquer de manière sécuritaire donc Lorsqu'on se met au yoga, il y a un peu deux écoles au début. D'abord, les personnes qui pensent que le yoga, c'est pas vraiment un sport, que ce n'est pas physiquement intense, et donc il n'y a pas de précautions particulières à avoir. Donc là, je pense que toutes les personnes qui pratiquent le yoga, comme moi, sont mortes de rire à cette idée <rire> parce qu'on sait bien que c'est vraiment un sport et que physiquement, il se passe quand même vraiment des choses. Mais bon, on a encore ces idées reçues, donc soit. On a encore beaucoup de personnes qui pensent que, euh, voilà, on va faire des pratiques très méditatives, on est beaucoup assis ou assises, on chante des mantras, on brûle de l'encens, voilà, ce genre de choses. Et tout ça est possible. Euh, mais c'est quand même loin d'être représentatif des cours de yoga euh, qu'on fait actuellement. En tout cas, c'est pas du tout représentatif des miens. Si jamais... <rire> si jamais vous vous posiez encore la question et que vous n'aviez jamais assisté à l'un de mes cours. Euh, mais bon, voilà, on se dit euh, soit euh, ici passe rien, soit ça bouge, mais étant donné qu'on a rabâché en long, en marge et en travers que le yoga c'est bon pour la santé, c'est même le premier truc qu'on recommande, hein, par exemple pour les gens qui ont mal au dos, c'est un peu difficile à partir de là euh, de se dire qu'en fait c'est pas si simple ou qu'il y a des notions particulières à garder en tête pour vivre sa pratique au mieux, on se dit encore moins qu'on peut se blesser et franchement je le comprends euh, tout à fait. C'est vrai que très régulièrement, les kinés, les ostéos, les médecins renvoient les gens vers une pratique du yoga, ce qui veut tout et rien dire. Oui, le yoga peut être extraordinaire pour alléger vos douleurs, vos inconforts du quotidien, c'est vrai, tout simplement parce qu'il y a du mouvement. En fait, ce qui va fonctionner, c'est le mouvement. C'est pas du tout le fait d'être assis ou assise sur votre coussin de méditation pendant des heures. <rire> Mais du coup, ça implique aussi que comme il y a du mouvement, ben, il y a des choses qui se passent dans le corps et qu'il faut savoir gérer. Une autre école est au contraire de s'inquiéter de pratiquer, donc de craindre de ne pas avoir les bons alignements, de mal faire, etc. D'en être presque paralysé, ça peut être des personnes qui justement vont pas oser pratiquer pour ça, ou en tout cas ne vont pas oser tester des nouvelles choses dans leur pratique pour ça. Donc, ces personnes vous repoussent au maximum ou se mettent énormément de contraintes. Euh, pensez qu'ils ou elles doivent absolument trouver un cours en présentiel dans un studio parce qu'on pratiquera plus en sécurité, quelqu'un nous verra, etc. Ces personnes vont aussi mettre beaucoup de temps à benchmarker et comparer des salles et des cours qu'à vraiment pratiquer. Et à force de tergiverser, elles n'arriveront pas à créer une habitude ou bien elles auront du mal à progresser. On a aussi toutes les personnes qui préfèrent... Euh Faire une petite pratique, je le dis vraiment pas de manière péjorative, mais la petite pratique de la petite vidéo YouTube, voilà, on la connaît, <rire> on la connaît celle-là, et donc ça n'amène pas particulièrement euh, au progrès, ni même à une pratique extrêmement utile et efficace, même si bouger, c'est toujours mieux que de ne pas bouger, on est d'accord. Donc là, je caricature un peu pour clarifier. Ok, je caricature beaucoup, mais on a l'habitude. Euh, en tout cas, on a vraiment ces deux visions des choses. Le yoga, c'est un truc à part, on risque rien. Ou alors, oulala, c'est un nouveau truc, ou justement, c'est un truc à part, donc il faut faire gaffe. Quand on a l'habitude, en revanche, de faire du yoga, on finit par réaliser que les blessures, eh ben, ça peut arriver. Euh, le yoga, oui, c'est bien un sport avec toutes les difficultés que ça comporte en termes de gestion du corps. Donc je rappelle qu'une blessure arrive quand les contraintes exercées sur certains tissus de votre corps sont supérieures à leur capacité à un instant T. Je la refais. Une blessure arrive, ou en tout cas peut arriver, quand les contraintes exercées sur les tissus de votre corps sont supérieures à leur capacité à un instant T. Ces capacités vont bien sûr évoluer avec du travail régulier et, oserais-je le dire, du travail intelligent. Oui, j'ose le dire. Donc ces contraintes-là, c'est à nous de les doser et de les rendre de plus en plus progressives et maîtrisées pour qu'on n'arrive on, on pas à cette situation où ce qu'on demande au corps est vraiment trop au-dessus de ce qu'il peut faire et du coup on se retrouve avec potentiellement des blessures. Petit aparté ici, votre corps est unique, donc il réagira de manière différente de celui du voisin ou de la voisine. Quelqu'un peut ne prendre aucune précaution et n'avoir aucun problème, et inversement, quelqu'un peut prendre plein de précautions et avoir des problèmes. On ne peut pas définir des solutions et des conseils miracles, mais on peut quand même appliquer des éléments de bon sens, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire passer comme message dans cet épisode. Avant tout, oui, bien sûr, on peut se blesser au yoga. Je pourrais en parler plus longuement, mais j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, donc je vous renvoie à son écoute, c'était l'épisode 3, qui s'appelait de manière extrêmement originale, « Oui, on peut se blesser au yoga » donc vous pouvez pas le rater, et je vous mets de toute façon le lien dans les notes de ce podcast. Quand je me suis mise moi-même au yoga, je n'avais jamais imaginé que je puisse me blesser. Étant donné qu'on a tendance à considérer le yoga euh, comme une activité à part, euh, différente d'un sport, on peut se dire qu'il n'y a rien de particulier. Je le disais tout à l'heure, et oui, c'était mon cas. Euh, je suis arrivée au yoga à cause de douleurs vraiment euh, très importantes au niveau du dos, et j'étais convaincue que j'allais rester sur quelque chose de doux, euh, voilà. Et d'ailleurs, je pensais que j'allais royalement me faire chier. <rire> Donc, j'ai énormément repoussé le moment de me mettre au yoga. Et alors, des cours où il se passait je vous confirme, j'en ai eu. Il hein. n'y a pas de souci, ça existe. Donc si jamais ça vous est arrivé de prendre des cours de yoga où il ne s'est pas passé grand chose, euh, ben, sachez en tout cas qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a plein d'autres styles, il y a plein d'autres écoles et approches de yoga. Donc n'hésitez pas à tester des choses qui seront différentes. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut pratiquer de manière sécuritaire J'ai listé trois grands principes qu'on va parcourir ensemble. Le premier principe, c'est la conscience. Pratiquer en conscience et ce qui va vous donner le plus de sécurité de pratique. Mais alors attention, je ne parle pas du classique « Ah oui, oui, il faut s'écouter ». Alors bien sûr, écoutez-vous. Mais en général, cette écoute est non travaillée, et elle est donc trop superficielle. Vous allez écouter votre énergie, euh, votre fatigue éventuelle, vous allez écouter euh, la partie de vous qui a envie de Netflix and chillé au lieu de faire du yoga, euh, vous allez écouter sinon des signaux de douleur mais qui seront déjà trop forts. Quand vous amenez véritablement de la conscience sur votre pratique, vous allez bien au-delà de cette écoute. L'écoute, c'est le niveau de base, d'accord C'est même parfois ce qui est dicté par notre flemme, soyons clairs. Moi, je vous parle vraiment d'une conscience lucide et éclairée. Donc, ça passe notamment par votre attention aux indications. Donc, ça passe par votre choix de cours, hein, clairement. Si vous suivez un cours qui va super vite et où on ne vous explique rien, ne vous étonnez pas de ne pas gagner en conscience. Dans les cours que je donne, typiquement, euh, j'essaie beaucoup de donner des indications pour que les, mes élèves comprennent ce qu'ils ou elles doivent activer, ressentir, vers quoi est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose, etc. Pourquoi Pas pour me la raconter ou pas pour parler euh, à l'infini pendant les cours mais euh, vraiment pour que les personnes puissent gagner en autonomie. C'est cette, cette euh, somme de connaissances qui ne cesse d'augmenter et cette autonomie acquise progressivement qui va vous permettre d'avoir plus de conscience. Donc choisissez euh, vraiment votre cours pour pouvoir gagner en autonomie. C'est ça qui va vous aider le plus. Second principe que j'ai choisi de mettre en valeur, en tout cas dans le cadre de cet épisode, c'est la progression. Là aussi, attention, on a une idée, mais tellement... Euh absurde de ce que sont les niveaux yoga mais absurde c'est pas notre faute c'est juste que évidemment on donne des cours collectifs donc il faut mettre les gens dans des cases vous savez qu'on adore mettre les gens dans des cases parce que ben on, on vient en société on vient en communauté on a besoin d'être structuré donc on fait ce qu'on peut mais voilà pour que tout le monde s'y retrouve on essaie de créer des niveaux euh, et la problématique associée à ça c'est qu'on croit du coup que les postures de souplesse et les mouvements rapides et tarabiscotés ce sont des postures avancées absolument pas. Selon votre corps, votre proprioception, je rappelle que la proprioception, c'est savoir où sont les différentes parties de notre corps dans l'espace. Donc, selon votre corps, votre proprioception et vos capacités, ce qui constituera une posture avancée pour vous sera une posture basique pour quelqu'un d'autre. Et inversement, ça je dis régulièrement, mais il y a certaines variantes de posture qui sont considérées comme avancées qui, pour moi, sont la posture de base. Et quand je prends la variante de base, justement, c'est beaucoup plus difficile pour moi pour des tas de raisons qui sont propres à moi, à ma façon de gérer mon corps, et aux capacités de mon corps, à mes variations squelettiques, à mes hyperextensions éventuelles, etc. Donc une personne peut, pour prendre un exemple phare, une personne peut tenir immédiatement sur la tête, sans grand effort, et pourtant ne pas parvenir à faire le moindre squat ou le moindre guerrier 2 sans s'effondrer. Alors que dans l'imaginaire collectif, on est bien d'accord que tenir sur la tête est censé être une posture avancée. Moi, je vous le dis tout de suite, tenir sur la tête, j'en ai rien à faire. Mais pour certaines personnes, c'est important et je le respecte. La progression, c'est le fait de vous connaître suffisamment pour développer plein de petites étapes intermédiaires de pratique et du coup parvenir à recruter de plus en plus vos tissus musculaires. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique de votre posture telle que vous allez la retrouver sur une photo Instagram. Donc encore une fois, veillez à choisir vos cours en fonction de la possibilité donnée de créer des étapes de progression pertinente. Si vous ne travaillez pas de manière progressive, soit ben, vous allez stagner dans certains types de postures ou de mouvements pendant super longtemps, euh, big up à tout ce qui est euh, flexion avant ou euh, backbends, etc., où les gens restent coincés un temps infini parce qu'il n'y a pas d'étape de progression qui sont données. Euh, donc, et aussi gardez en tête que pour pouvoir recruter du tissu musculaire, il faut d'abord que vous ayez une mobilité, une stabilité, une maîtrise de votre capacité articulaire. Si votre capacité articulaire est très limitée, donc votre, votre amplitude articulaire, vous allez avoir du mal à recruter correctement les tissus musculaires qui sont liés et du coup vous n'allez pas vraiment pouvoir progresser. Donc ce deuxième principe de progression, il est également très important. Troisième principe, qui est directement lié aux deux précédents, hein, c'est l'adaptation. Alors là, évidemment, je ne vais pas rater l'occasion de vous parler matériel, <rire> puisque vous savez peut-être déjà que c'est ma passion. Donc le matériel de base au yoga, ce sera un bon tapis, deux blocs identiques et une sangle. Ce n'est pas destiné aux débutants, bien au contraire. En ce moment, donc je travaille avec un groupe hein, dans le cadre de mon programme Instinct Flow qui apprend aux gens à développer une pratique personnelle, une pratique chez soi. Et l'utilisation du matériel fait pleinement partie des sujets abordés, j'y consacre un module parce que le matériel est là pour mettre votre corps dans les conditions idéales pour travailler efficacement. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes corps. Donc nous devons absolument adapter les postures et les blocs, la sangle nous aident énormément dans ce travail d'adaptation. Ça nous aide aussi pour mettre notre corps dans, les, dans, dans, dans un état de confiance aussi qui est extrêmement important. Euh, J'en ai parlé également, je crois que c'est dans l'épisode de la souplesse, l'épisode 29, le secret de la souplesse, N'hésitez pas à l'écouter également parce que vraiment là je, je vous parle de l'importance de l'entraînement du système nerveux euh, et, euh, et c'est vraiment l'élément clé en fait de la progression sur la souplesse mais pas que, mais voilà on veut mettre le corps dans une, dans des conditions de confiance, c'est essentiel, vraiment euh, retenez ça absolument, c'est très très important. L'utilisation du matériel c'est important, c'est là pour vous permettre de travailler, je le disais, de manière efficace, on doit adapter les postures et les exercices et euh, les blocs, la sangle peuvent aussi alors d'une part nous permettre justement d'adapter, mais aussi nous permettre d'augmenter l'intensité de la pratique en faisant des exercices ciblés qui peuvent être intenses. Donc, il y a le côté, ça facilite entre guillemets, mais c'est pas tellement que ça facilite, c'est plus que ça nous permet d'être efficace. Et puis, il y a le côté, on l'utilise pour se compliquer un peu la vie et aller un peu plus loin. Mais ça, euh, je laisse ce point de côté dans le cadre de notre sujet du jour. Donc, pour bien adapter, il faut connaître votre corps, il faut travailler en confiance avec le corps, et il ne faut surtout pas hésiter à utiliser du matériel. Et bien sûr, apprendre des variantes de posture. Dites-vous bien que lorsque vous voyez, lorsqu'on vous propose une posture, et qu'on vous dit, ah ben là, euh, votre planche latérale, si c'est pas possible, poser le genou au sol et que vous vous dites ah non non, moi ce que je veux c'est tirer le maximum de ma pratique et en avoir pour mon argent et donc je vais absolument faire ma planche latérale avec les deux jambes allongées mais, mais vous perdez justement votre temps et votre argent. Pardon je vous le dis avec amour, je vous le dis avec affection, mais c'est ridicule ne faites pas ça. Ayez une lucidité sur la façon dont votre corps se sent et adaptez. Et sachez trouver les bonnes adaptations soyez curieux et curieuse pour vraiment que ce soit efficace pour vous. Alors, il existe une forte idée reçue, selon laquelle le yoga sécuritaire doit se pratiquer en salle, en présentiel. J'entends ça tout le temps. Ah oui, j'aimerais bien me mettre au yoga, mais j'ai besoin de trouver un bon cours parce que je me sens plus à l'aise. Euh, si, si je suis en présentiel, etc. Franchement, c'est totalement faux. On a dépassé ça là. On a tous et toutes dépassé ça. Vous pouvez d'ailleurs vous référer aussi à l'épisode 9 de ce podcast où je fais le bilan d'un an de yoga en ligne euh, et où je casse ces préjugés parce qu'ils n'ont absolument aucun fondement et j'en ai fait euh, l'expérience et l'observation euh, sur une durée suffisamment longue maintenant pour vous le dire vraiment euh, en toute confiance. Donc si on suit nos trois de conscience de progression et d'adaptation peu importe où vous pratiquez c'est comment vous pratiquez qui est important et quelles sont les indications qui vous sont données que vous suiviez un cours collectif ou que vous suiviez une vidéo c'est pareil d'ailleurs pour le matériel vous serez généralement beaucoup plus à l'aise et avec davantage de possibilités chez vous que dans un studio. Enfin, euh, chez moi, je peux utiliser vraiment beaucoup plus de choses, être plus à l'aise, prendre plus mon temps. Euh, si je fais une vidéo, je mets sur pause et ainsi de suite. Chose que vous ne pouvez pas faire dans un cours collectif en studio. Donc, non, le yoga en présentiel, ce n'est pas euh, la voie ultime pour faire du yoga. Promis et d'ailleurs en cette période où je crois tout le monde a beaucoup de difficultés à trouver des repères personnels, à trouver un rythme, à, à se résoudre à, à voilà à se sortir, à aller faire des cours et tout. Sachez que vous pouvez très bien de chez vous avoir une pratique extrêmement efficace qui va mettre, votre, mettre pardon votre corps dans des conditions de, de, de bien-être et de et de joie et de voilà de réduire vos douleurs etc. Euh, juste grâce au yoga en ligne. Pour des cours euh, du coup variés et super conscients, c'est promis. De yoga en ligne, vous pouvez retrouver mes vidéos et aussi mes cours live euh, selon les plans d'abonnement sur mon studio en ligne Take and Flow. Il est véritablement conçu pour vous permettre d'avancer et de progresser euh, en s'adaptant bien sûr à vos contraintes et à vos besoins. Il y a différents styles, différentes durées, euh, tout est fait pour que vous puissiez vous sentir le mieux possible et progresser efficacement euh, dans les différentes postures, les différents mouvements au fil des différentes séquences. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et merci pour votre soutien de ce podcast en général. Merci de l'écouter, de me faire part de vos retours. Merci de le partager. Si vous écoutez sur Apple Podcast, merci beaucoup si vous prenez le temps de mettre 5 étoiles et peut-être un petit commentaire. Ça aide énormément l'évaluation du podcast à le faire connaître et ça m'encourage toujours évidemment, bien sûr, à continuer à vous proposer, j'espère, du contenu qui vous intéresse. Merci encore. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine.